0: заедно след полунощ.
1: Добра нощ, уважаеми слушатели! Вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването среднощен експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Петя Петрова. Аз се казвам Йордан Георгиев и тази нощ ще ви срещна с един от най-еродираните актьори в Българския театър, Кирил Кавадарков, който вече дълги години е част от трупата на Народен театър Иван Вазов. С него ще поговорим за легендарния клас на Методия Андонов във Витис, част от който е и самият той, за любимите му спектакли по пиеси на Йордан Радичков, в които е изиграл едни от най-силните си роли, за прозвището Миновач, отпечатано на визитната му картичка, както и за наблюденията му върху съвременния български театър. Ще прозвучи и отказ от емблематичния спектакъл Януари на Пазарвишския театър с режисьор Крикора Зарян, в който Кирил Кавадарков изпълнява ролята на Исай. Тъй като през 2022 година отбелязваме 100-годишнина от рождението на, на Блага Димитрова, днес ще си спомним за голямата наша поетеса, като ви предложим да чуете едни много ценни нейни размисли и откровения за. Поезията, музиката и въобще за хармонията в изкуството, запазени в Златния фонд на българското национално радио. Освен това, ще чуете няколко от най-съкровенните нейни стихове в изпълнение на младата актриса Мария Вълдобрева. И така, театър, поезия, музика това са основните съставки на нашия коктейл, който сме забъркали за вас и с който искаме да ви поканим на. Поредно пътешествие с среднощния ни експрес от тук до 2 часа. На територията на предаването Среднощен Експрес. Точно в този момент с искрено вълнение и радост казвам добре дошъл в нашето студио на един от най-еродираните български актьори, чиято еродиция винаги е подплатена и с едно парадоксално чувство за хумор и силна самоирония. Или иначе казано, наш гост днес е актьорът от трупата на народния театър Кирил Кавадарков. Здравейте и благодаря ви искам, че приехте
0: поканата ни. Е, аз благодаря. Само малко ме похвалихте повече за еродицията. Ползвам се само от един език руски, а това не е Достатъчно, като човек, на което трябва да се каже, че е много еродиран.
1: В най-новото заглавие, в което играете на сцената на народния театър, великолепното продължение на пиесата на Оскар Уайлд, колко е важно да бъдеш сериозен, вашият герой има една реплика: ще се върнем отново към нашите младежки години. Ще поговорим малко по-късно за самото представление, но в началото ми се иска да взема повод от тази реплика и да ви върна назад дори още по-далеч. Не само към младежките, но и към детските ви години. Вие сте израснал в семейство, в което любовта към изкуството. Различните му проявления и форми е било неизменна част от детството ви. Майка ви, Куна Труанска е писател, по-късно сестра ви Биляна Кавада и брат Виясен също тръгват по литературната пътека. Кой беше основният катализатор, вие да се посветите на актьорското призвание. Знам, че едва на 8 години попадате в драм състава към двореца на пионерите. Точно това така. ли също са определи пътя ви
0: по-нататък? Точно от така от актьорските Аз бях страшно малък, дойде в училище Априлов, дойде на жена. И каза, че в Двореца на пионерите има конкурс за хора бодра смяна. Аз научих веднага две песнички, но определята дата отидах съвсем сам майка ми ме пусна. Не знам с какъв акъл. Сам да отида от Двореца на пионерите от докторската градина до Двореца на пионерите е доста сериозен път. Аз се оправих въпреки своята малкост и попитах къде е конкурса. Влязах в една заличка, там ме посещаха двама души, много приятни. е слабичък, кадрокос, никой не го помни вече такъв. Другият мъничък и е много благ. И казах, че съм приготвил песничките и ми казаха: ама тук не е за песнички. Тук е драм състав към хор бодра смяна. Така че тази грешка, вместо хор Бода Смяна, аз опаднах в драм състав на Бодра Смяна, определи живота ми. И нямаше никакъв театър, положение може би на две години, правихме само игри за внимание, които страшно ми харесваха. Например, разсипваха се моливи, след това се обираха и трябваше да се възстанови всеки молив къде е бил в купа. Единият от тези, които ме приеха, беше първокурсник тогава в Слабичък и Кадрокос, а хората го помнят дебеличък и плешив. Казваше си Асен Траянов, дългогодишен ръководител на телевизионния театър. театър, а другият беше Зако Хеския, дългогодишен кинорежисьор с много международни награди и така нататък. А вие по-късно играете в неговия филм Йохо Хол, точно сценария на
1: Валерий
0: Петров. И си спомнихме детските години с него. Дворец на пионерите за мен беше мястото, където заобичах изкуството, всичко, не толкова в къщи, колкото в Двореца на пионерите. Там беше забележително място. Тогава се създаваше пионер оркестъра. Колко години изкарахте там? Девет години, макар че... всъщност до кандидатстването. Не, не отида в казармата и след това бях много запален по театъра, ходих в витис на конкурсните изпити за влизане. За да мога да си осигуря такъв път, пътят ми да бъде по-лесен като кандидатствам. Разбрах, че едно и също нещо, като се реп, чува много от комисията, то им става досадно и затова си избрах материали, които не бяха ги чували като рецитации. Знаех, че държат се милозливо към тези, които идват с униформа. И аз от казармата дойдох с войнишка униформа, с кепе на сцената и взобщо разни хитрости прилагах от мой личен опит. Макар, че видях там преди мене две момчета едно след друго, излязаха с една и съща форба на Иван Радоев. Единият беше Милен Пенев, който след това игра Ботев, а другия Марин Янев, който сега играе в Народния театър. Двамата бяха забележително добри, така че това, че изпълниха един след друг едно и също произведение, нямаше никакво значение, когато човек е талантлив.
1: Вие завършвате Витис преди един голям, невероятен режисьор и педагог Методия Да. и в време сте част от един от най-силните випуски, излезли от академията заедно с такива актьори, като Стефан Данаилов, Стефан Мавродиев Медлена Караламбова, Илия Добрев Елена Раинова, Латинка Петрова Оши, Продан да. Нончев, Добромир Манев Милен Пенев, когато да. споменахте вечните методианци както самите вие се определяте Кои са най-трайните следи, които пазите в съзнанието си от студентските години и от уродците на вашите учители, тук към Итори трябва да прибавим и професор Стефан Сърчечиев.
0: Беше забележителна работа с тези хора да се работи. В съседния клас беше Боян Дановски, който пък беше човек с някаква. Там пък изумител... Катя Марин Янев, Русичанев. С, с и много Боянина... голяма култура. Човек беше с изумителна култура, с изумителни познанства. Той като евреин, казваше аз му отидох веднъж в час. Той поставяше една пиеса китайска момиче или фан на Гюнтер Вайзенборн, с който той лично се познаваше. А Гюнтер Вайзенборн е много особен човек. Той е немски комунист, който беше ходил при Сталин и беше взел интервю от него след 37 година, след кланетата на антиболшевишки, антиеврейски, правени от Сталин, и беше взял от него интервю. Защо прави това? Той беше някакъв изумителен човек, този Гюнтер Вайзенборн, но сега не е известен никак и може би като човек на Телман така не е бил много издиган, но от всички искаше 20 стотинки. За удоволствието, като сте изпитал, 20 стотинки. му казах, не мога да ви дам, защото това беше ужасно. И вие такива неща говорихте, те никога не могат да ви стигнат във вашите преживявания в целия свят. Втората световна война той е изкарал в английската военна мисия в Кайро, което значи, че е бил спионен на Коминтерна, предполагам какво ще прави този човек там. И, въобще, някаква такава личност. И му се накарах, че той обезсърчава своите ученици да върват напред и да се учат. Защото никой не могат да го стигнат него. И той ми каза така, по честа си му се. И каза мяс аз какво мога да направя? И след това ни разказваше невероятни работи от живота си. Но, понеже повечето са неприлични, не ми се, искам да ги разказва. А от Методия Донов, какво... Методиан Донов беше 31 години, когато влязах в класа му и до сега знам, че още два живота да имам, няма да съм такъв театрал, не мога да го стигна като такъв театрал, като него. Той беше изумителен театрал, със страшно разбиране и много интересно. Режисьорът обикновено трябва поне за две минути да бъде много добър артист, за да може да покаже нещо, а той го нямаше това качество. Той успяваше да предизвика актьора да направи нещо, което е много добро и да му каже, дръж тази линия и я продължава. И не, не, тук изкривяваш. Дай така, както го направи тогава. И успяваше да го подбутва така, че артиста да бъде изключителен. Той направи няколко страхотни постановки, в които едната му участвах още като студент в Смъртта на тарелки. му се с, да, с една реплика само но това ми беше достатъчно. Самият Калоянчев ми разиграваше как може да се изиграе моята роля, независимо, че нямам реплики. Беше страшно интересно. Освен това, като негови ученици, ние стояхме на много от репетициите му в Суматоха, която беше кардинален такъв спектакъл. Той търсише български автор, смяташе, че българското произведение така ще ни представи пред света. Сега да правим ние отел примерно и да се състезаваме с англичаните, ще докара винаги до една снисходителност англичаните, но по-добре да не ги учим как да играят отел. Дори доколкото да знам, всъщност текстът на Саматоко се е родил в коларите на Витис.
1: Така, от отделните
0: разкази на Радичков е сглобено това представление. Ние не бяхме чели нищо от Радичков. Той влезе в класа така с тайнствен вид, с една книжка и започна. В старите черкаски хроники е записано, че верблюдът живее навсякъде. Във водата, на земята, имало водни верблюди и така нататък. И изведнъж разбрахме, че той е намерил своя автор. Така че той ни представи първо своето впечатление огромно от тези разкази на Радичков. И още не беше се запознал с него. Може би на другия ден се запозна и се оказа, че Радичков е написал пиеса. Но според Методия Андонов те има фейлетонен характер. А фейлетонът е опасен за сатиричния театър, защото ще се събират много фейлетони. Трябва да се правят такива по-капитални произведения като ревизор, като Смъртта на Тарелкин. И направи една компилация между разказите. Така че това беше общо дело на автора и на целия театър. Например, Радичков написа за любимия си Григор Вачков стихотворение. Просвотото стихотворение е да. Кладенец. Точно така. Изнъж Стоянка Мотафова се ядохся и казах и аз искам стихотворение. Радичков каза това пред мене. Ама то не, аз не съм поет. Това го написах и така. Така и за мен ще напишеш. И излезе нейното стихотворение, което е Аз съм жената на вечните времена. Изключително да. произведение. Така я завършва и всичко, което си е на мен, сама си гоши и плета. След това С... Радичков дойде от Полша и видя, казва, страхотно произведение на Соматоха. Направиха го. Тази излезе чисто гола жената, в която, тук Стоянка Мотофова, в която беше облечена в народни му носи. Полската актриса. Която Полската е. актриса, чисто гола, излезе. Казва, по-гола жена не съм виждал. Излезе и каза, и всичко, което се на мен, съм аз, и го и <рък> И публиката да прави страхотни ръкопляскания и стана на крака. Любопитно е, че дипломият ви спектакъл в Витиз
1: е по Кавказският и е Беширен кръг на да. от Брект с режисьор Методия Андонов, а по-късно вече на сцената на Народния театър, вие играете в нова версия по тази пиеса точно, на режисьор да.
0: Галин Стоев. Заема ли тя по-специално място в вашата биография? Изключително място заема точно тази работа на Методия Андонов, защото вътре така се разбираше комунизма. Всичко трябва да принадлежи на този, който го прави по-добро. Детето на майката, която го гледа, земята, на населените, които обработват, научните институти на тези, които работят в тях, на, нали, не на някой друг, който да печели от тях, и театърът на добрите артисти. Това остана за мене най-важното в живота ми, така трактована пиесата. Ние бяхме деца, но при Галин Стоев, класът ни, ни просто изключително богат. Там Стефан Данилов, примерно, играеше съвсем малка роля на луникът Симон Хахава, и след това, едно много добро момче играеше при Галин Стоев. Но когато е Стефан Данилов, очакваш, понеже и онак, че ще дойде и ще оправи нещата. Обаче реката ги дели, жената, която той обича и с която са се заклели в вярност, е с дете. Реката и те не могат да си крещат истината. Тя не може да му изкрещат, детето не е мое, то е престурна наследника всъщност и така нататък. Това е тайна и те се разделят и той не може да помогне и това се възприемаше. едно е когато е Стефан Нанилов юнак а друго е като е един, който абе, няма да го прави нещата, той не мое посилите такъв артист Не случайно преди малко подхванахме темата за Радичков тъй като
1: ако проследим творческата ви биография през годините ще видим, че едни от най-ярките ви роли са в да. спектакли по пиеси на Радичков Исай в Януари Хаджи Аврам в Опит за летене, Глигор в Суматога към тях трябва да прибавим и участието ви в филма на Крикора Зарян Всички и никой да. по повестта на Радичков. Може би заедно с Велко Кънев сте най-радичковите актьори. Примерно и Грище Давашков, може би трябва да прибавим. Какви спомени пазите от играта си в тези постановки, от досега си до Радичковото творчество?
0: Представлението ни в Пазважик беше изключително, защото имахме на разположение артисти, които като Иван Григоров, който можеше да играе Див Селянин, в Народния театър на същата роля играе Велко Кънев, който не е Див Селенин. Той е много талантлив човек, но излъчването на Див Селенин го няма. Така е с много други неща. Сега в Народния театър имаме артист, който като излезе, се вижда, че е мушмурок. Излиза един мушмурок. Той обема това понятие. Както друга артистка, като дойде, артистка, виждаш една истинска дама. Или влиза един истински джентълмен, или един юнак и там голям любовник като Стефан Данилов. И ако сложим Стефан Данилов да играе мушмурок, просто се губят нещата, защото хъби се материала. И имахме такъв, който излиза и е див Селянин, както е бихой В легендарния януари на Коко Зарян, в Пазарджик. А имахме един, който играе бив богат Селянин, много така, зели му земята, той неприкаво се прави на болен. Точно такъв артист от... Село Бяла черква от такова едно село Богатско. Много симпатичен артист, който просто носи ролята. Вечно така, все се прави на грип, все такъв е болен. Мен не оставете, моля ви се. Великолепни попадения имаш и като актьори. Аз играх Селенин, но който се граждане е, защото не може в сравнение с тях да бъда Селенин, който вероятно и живее в града непрекъсто решава кръстословици, разбира разни работи и ги получава. и. Това беше най-главно, че имахме изключително попадение на артисти в първото разпределение. Когато следващите пиеси съм гледал Сръбското в Народния театър, все пак може да е много хубава туршията, но е туршия. Не са пресни краставичките. Имате ли любима реплика от пиесите на Радичков?
1: Вие играете Глигор, който казва... Жабата е мрачно животно. Да, в в това площата. е в
0: Суматоха. Да. Това е трудна роля, понеже е правена по разказ, който е вмъкнат вътре надвътре и няма точно такава драматургична стойност и поначало Радичко в няколко пиеси така направи. изведе сборник разкази и след това по тях направи пиеса. И когато излезе спектакъла, издава това като пиеса, но и текста по спектакъла а не този, който ни го е дал, защото ние правиме промени, той участва в промените на текста. В случая от сборника Свирепо настроение» да. се ражда пиеста суматълна. Изключителен сборник разкази. След това имаше едно «Кошниците», също беше по сборник разкази, но то пропадна в Сатиричния театър. Много трудно и тегово за той самия се оплакваше, че ми дребни хора не могат да полетят. Те са такива. И не му вървеше и така и не тръгна. Макар, че имаше три роли много хубави. Стоянка Мотафова много хубава игра Старата Циганка. Просто някак си вътрешно с нищо смешно, а с някаква прокоба като нещо, което бе, не върви добре работата сякаш. Реката всичко отминава, все си същата, ама отмива и такива хубавите неща, всичко покрай реката си отива, Бе, няма, няма си спасение. Много интересна беше нейната роля, но не можеше да задържи целият спектакъл.
1: Това е постановка на Младенки село в Сътрешния да. театър. Да. Иначе Славиш Каров също е направил
0: един силен спектакъл по кошници в Русе. Той беше съвсем луд човек. Не можеше да се разбере много ли е пиян или е много вдъхновен. Там, например, ролята на Йоната
1: се изпълнява от Диди Димчев, да. който е бил... Слепец. Идеята е била yeah. как слепеца води всички останали. Да, виж, това е много интересно. Попитах на времето Велко Кънев, светъл yeah. памет, ще попитам и вас, тъй като с годините като че ли суматохата около нас става все по-пълна. Как бихме могли да охарактеризираме времето, в което живеем? Може ли, така използвайки неговия образен и цветист език, езика на Радичков, да кажем, че светът сякаш се е катурнал на едната си страна и трябва някой да го подпреса с рамото си, за да го изправи
0: отново, преди да е рухнал съвсем? Това е великолепно казано, макар че от името на по-старата комунистическа партия би могли да кажем, че в България живеем в времена на контрреволюция. И основно оръжие на контрреволюцията е самата комунистическа партия, което е голям майтап и много такова. Сега, ако питаме Маркс и вече всички негови последователи за тази партия, ще да има много смъртни наказания. Ма Много. Ще да бъдат избесени голяма част от нашите, начало от Луканов и така нататък. Ще ще бъде голяма етап тук. Ужасяващо от гледна точка на комунистите, които са взимали на хората препитанието, взимали са им богатствата, унищожавали са националистите, защото на тях се държи световните войни и така нататък. Много ми е интересно. Една контрреволюция един от тези контрреволюционери пък стане на социалистическата партия шеф в Европа изобщо едно такова нещо в което българският народ който се беше примирил с комунизма не партията на тодоживков основни противници бяха хора от партията а не от народа народът се беше вече привикнал и си смяташе така беше намерил своите хитрости и това че се обработват казва едно време както са ми казвали селени Малко ме биха да си дам земята. Толкова си е хубаво в тк Някой обработва, аз отивам да си взема каквото си искам, имам си вкъщи всичко. А едно време се скъсвах от работи. Казва, на от 4 часа ставах, за да се свърша работата. А сега си спа до половина като някав чиновник, и така нататък.
2: So we gotta say goodbye for the summer Baby, I promise you this I'll send you all my love Every day in a letter Sealed with a kiss Yes, it's gonna be a cold, lonely summer But I'll feel the air Send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight, I'll hear you. Yeah.
1: The with the with the Вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио с предаването Среднощен експрес. В следващите минути ви предлагаме да чуете втората част от разговора ни с актьора Кирил Кавадарков. Стана дума за коко когато сте да. работили много. А през годината имате и награда Аскеер за ролята си в пиезата Цената от Артър Милър, поставена от Леон Даниел. Да. С него сте работили в други спектакли, като Колкото побере кашонът, заедно с Стефинци. Да. Кое е
0: най-ценното, което научихте от работата си с тези големи режисьори? Еми, с колко е зарян, съм имал някакви вдъхновения негови, в, може би в най-ховите му спектакли съм участвал. В едно не съм участвал в Народния театър, но съм участвал в изключително хубави неща, като още като студенти. Той направи една пиеса на мрежек. В открито море. Не само. Те са две. За един лекар, както в открито море, същата тема. Един офталмолог, лекар, при него идват двама души, които са неграмотни, идиоти, старец и сина му, с пушки, които го довеждат до, в открито море, до човекояство се стига, а тук ще го убиват. И този жертвата сам измисля теорията на убийците. Той написва защо трябва да бъде убит, защо философската основа на убийството на простаците и неграмотните убийци. Пеесата се казваше Карл. Това се постави в България. Се оказа, че е било поставено само веднъж и била забранявана тази пееса. Това, е и това първи още...
1: театър на абсурда, който.
0: Да, се Да, и в с колко озера сме го правили. А веднъж, докато го чаках за среща, бях тогава, може би, втори курс в началото, чакам го за да среща, а то бях един курс над мене беше той, макар че е много по-голям на години. Чакам го да излезе и съм отишъл един без 10, защото до един часа е преподавателят им Филип Филипов, им говори за режисурата, Чакам го, прял съм ухо да видя кога ще свърши и Филипов каза... В театъра всичко, т.е. сговореше един дебел глас като вантролог с едно всичко и за Всичко трябва да се направи събитие. Една жена с една мрежичка отива за хляб. Ти от това трябва да направиш събитие. Как става това? Ваша си работа. И отваря вратата, ще да ми щупи главата. Сапломб излиза от това. И това за мене, този урок, който беше за симир Спасов, за Коко Зарян, за Николай Поляков, за Йори. Беше за тях се отнасяше тези думи, но за мен ми хареса много. И това парченце, режисура, който се насше за студентите, стана и за мен е урок за цял живот.
1: В същото време, в едно от малкото интервюта, които давате, преди няколко години споделяте, че в България няма режисура, няма режисиори, визирайки и театъра, и киното. Защо наистина се случва така, че напоследък започваме все повече да усещаме липсата на големи фигури в българската режиссура? Хора от ранга на Крикора Зарян, Леон Даниел
0: и Методия Андонов, с които вие сте работили? Аз просто не мога да си го обясна това защо няма. Защо след като имало такива добри примери, а може би има, аз нещо не забелязвам. В киното нещата бяха малко по-други. Те бяха някакси изкористени. Самите режисьори поставяха така нещата. Примерно, аз правя Ботев. Аз правя. Аз правя Иван Кондарев на Еди Койси, автор, на Емилиан Станев. Аз го правя. Подчертаваше се личността на режисьора. А всъщност, великата книга, Библията, дава за пример, че ето го, е се хомо. Това е човека. Трябва да показваш по-големият е Ботев, а не аз, който го правя. Така че се получаваше едно разминаване, а в Непефето и в, как се казваше, другото, което правиха късометражните филми, имаше много по-свестни филми, защото там точно се показваше. Ето го човека, той е важния. Предмета на изображението е по-важно от човекът, който го прави и там бяха хубавите филми. А в киноцентъра се правиха общо зето едни филми, които така с много лош менталитет на режисьора се правих.
1: Да поговорим сега за една много интересна и необикновена история от вашата биография. Тя е свързана с това, че до преди няколко години на визитната ви картичка беше написано единствено Кирил Кавадарков тире минувач. Още така. Как се роди
0: идеята за тази необичайна визия? Има и още нещо. Кога можете да ме намерите след работа? След работа. Точно така. Това стана... Имах един приятел и още го имам в Пловдив. Той е сатиричен писател, много смешен човек, здравко червения, здравко попов, който реши, че ми е приятел и ме въведе в своя свят. На вратата му пишеше «Давам уроци по пяно, моля носете си инструмента». И аз живеех на партира в общежитет на артистите в Пловдив и той сутрин ми се обаждаше, чукът на прозореца и ми говореше всяка сутрин някакви глупости. Една сутрин ме вдига сутринта и каза «Хай да си правим печати». И към «Какво е това? Еми ще си имаш печат квадратен и се подпечатваш книгите си». Кирил Кавадарков, не знам си какво и ще подпечатваш само, че, моля ти се, не е хубаво да бъдеш артист, затова съм ти намерил две страници с такива. Защото
1: ако пише Кирил Кавадарков артист, ще се намерят хора, които ще кажат... Да, да, да и, и, артист, аз, аз, и аз, също,
0: аз. и той в никакъв случай не е да бъде писател, той си беше измислил Здравковопов спиритист, а имаше галактолог. Аз избрах Огнеборец-частник отиваме в отдел печати. Кръгъл печат не може, защото това са държавни предприятия само с кръгъл печат. А квадратен печат частно лице може. И отиваме там и той спиритист, лялката, написва спиритист и аз след него огнеборец частник, Тя това не може да мине. Викам защо? А, ми, здравко веднага се намеси. А моето как спиритист? Какво е това спиритист? Ця не знаеше какво е спиритист. Той му и обясни, а тя е тогава и вашето не може. Обаче, здравко се заяде, а зад нас стоят хора, които са, идват от теки засета от такива, които са им се изхабили вече печатите, тем им се направят нови печати и става доста така, става голяма опашката и хората искат след това да отидат по нивите там, да си гледат работата, а пък ние им пречим. Дойде един човек друг, той ни казва другари, това не може да се реши, отидете в другарка, теди коя си, в съвета се занимава с това. Отиваме в съвета и виждаме една малка стая с четири бюра вътре, в които имаше само една жена. Не беше тя. Ще изчакаме отвънка. Дойде тази жена. Тя много е двигувана, че въобще някой се занимава с нея стая циновничка. Обясних ми случая. Дадах и листа. Тя да си избере кое от тия глупости. Галактолог или не знам си какво. коридоролог имаше. Всък такива глупости. И тя казва, другари, аз за първи път имам такъв случай. Моля ви се, ялате в четвъртък което значише, че вече влизаме в тунела на бюрокрацията, която изобщо да се дай в четвъртък, това са глупости. Драко каза, аз познавам един комитета страшен адвокат, и отрихме на адвокат. Представяш, че това е цяло пътешествие това. И отиваме при комитета той ни посрещна радушно, разбра за какво става въпрос и каза, няма да ви уреда въпроса. Не мога да се не защото. Ако това беше капиталистическа държава, Отивате и си го правите когато си поискате, при когато си искате. Обаче тук е държавно предприятие. И ти изведнъж ставаш огнеборец-частник. И за това стои, че държавата ти е разрешила да имаш такъв печат, значи ти някак си си огнеборец-частник. Или си галактолог, или някакъв друг идиот, или спиритист. Какъв огнеборец-частник си ти, извинявай. Това не може да стане. Тогава здравко си ядоса и каза, Добре, тогава да ти кажа две неща, които без съмнение съществуват и сме такива. Здрав Купупов съвременник и Кирил Кавадарков минувач. И от там идва всъщност? От там идва. Значи, той е съвременник, а аз минувач. А пък, без съмнение сме такива и никой не може да ни го отнеме. Адвоката страшно се зарадва и каза, имате ме и тръгна по някакви такива. След месец дойде и ни каза, че е уредил въпроса. Можем да имаме такива визитки. Визитки такива. Обаче ние бяхме на съвсем друг акъл и съвсем други неща ни бяха в главата. Той ни се разсърди, макар че имаше такава победа над бюрокрацията в България, че му се разреши такова нещо. И аз си го запазих това. Тази идея е на Здравко Попов. ли се за този хуморист? Да, да. да. Това е негова идея и тя е от преди много години. Това е примерно 79 та година, нещо такова ли, 78 е много отдавна.
1: И оттам вие започвате така вече и философски да обяснявате понятието минувач.
0: Не да, защото минувачът а, може да има а, приятели отцякъде. И затворник, и шефа на затвора да, да са ти приятели. А, той не е обвързан с а, някаква политическа партия или нещо. Той е той минава покрай тези неща и е добре разположен към всички. И може да им се чуди на къла и така, така, но той не няма агресивна позиция. Минувачът обаче също може да остави, да оставя трайни следи, нали? Разбира се, разбира се. Може да спаси детенце, да измъкне с колелата на, на, на идващият е, автомобил. И не само това.
1: Вие чувствате ли, че като минувач преминавате и през българския театър, през неговите последни 30, 40, 50 години?
0: Горе-долу а, така, защото аз нямам а, такива... М... Затова си пуснах и брада. Аз съм през цялото време с брада на сцената, а това не е професионално. Но този може да си го пусне минувача. Той не е съвсем, съвсем такъв а, професионалист. А, тук е въпросът на любов работата. А да, този се, може да се влюбва. Миловец.
1: При вас има много интересни парадокси. И един от тях е, че самият вие се определяте като атеист, а сте изиграли доста роли на свещеници в българското
0: кино. Да, хизм. защото с брада това ми дава.
1: Филми като Летете с Русинанд, Удачата, Бон Шанс, инспекторе, Пролетна измама, Слънце на да. детството и така нататък.
0: С бръда ли може да се обясни този парадокс? Да. И освен това, не знаеха, че свещеникът как си в брадата, че той не може така, както аз. Че, обаче невежеството си е невежество и играех свещеници с съвсем несвещеническа брада и коси и така нататък. Аз всъщност бях И Времето е
1: било такова атеистично, така че да, не се обръщали. Не,
0: и преди 9 септември не е канонично правил на, на патриарха плацарахи в тими това статуята. Той не може да държи така това кръста. Заобщо, невежеството си е... Иван Вазов също е доста сериозно невежествен и даже той бута няколко черкви в София. Той е искал да направи, да не бъде ориенталска столицата ни е европейска и оставя една църква, а те са били три една до друга и трите, две бутва до Света неделя. Това го За прави... Е европейска да. Иван Вазов, а той е решил и Света София да е бутне, защото тя е била разрушена от земетресение. и Ричек спасява Света София. Така че Иван Вазов също е бил един такъв
1: интересен човек. Аз споменах началото, че нашия гост е един от най-еродираните български актьори. Сега се уверявате в това. Не мога да не ви попитам, обаче така като това с толкова парадоксално чувство за хумор. Не мога да не ви задавам този въпрос. Колко е важно, всъщност, да бъдеш сериозен в живота? Изобщо, колко е важно да го взимаме на сериозно този живот?
0: В пиесата става въпрос за хора, които, и особено моя герой, който щом се появат проблеми, той гледа да дезертира. А, той ми е симпатично, но това е детска работа. Много е важно да бъдеш сериозен. Това е парадоксално казано. Това е важно да бъдеш сериозен и трябва непрекъснато до си има предвид каквото и да правиш. Дори и дизерторството – важно е да бъдеш сериозен. Важно е, е да бъдеш е и не важен. сериозен, важното е да бъдеш и не сериозен, но важно е да бъдеш и сериозен. Същност,
1: не е ли това изходът, който ни предлага и самата пиеса, че ако не сме загубили чувството си за хумор и умението да мечтаем – а Можем да оцелеем дори в най-идиотската ситуация, каквато прекрасна алегория, виждаме да. и, а, в спектакъл, когато вашите герои са с тенджери на главите да. за да се предпазят от бомбардировките на Вермахта над Лондон. Да. И в крайна сметка те оцеляват. Оцеляват с талант, с въображение, с ирония към всичко това, което се случва. И дори са готови за поредната лодория, за да, поредното бъмбаросване, както да. се казва в
0: оригиналната пиеса на Оскар Уайлд. Да готови са веднага, в същия момент. Отиват и отиват точно там, където са, са жените им, от които бягат. е да. Общо, зато няма къде да се избяга, но е хубаво да се направи. Въпросът е, все пак, без усмивка и без смях не може. Важно е да бъдеш сериозен и едно от най-важните, най-сериозните неща е да е смешно около тебе. Към края на разговора ни, да ви попитам, какво мислите
1: за пенсионирането на българските актьори? Преди време се заговори, че Павел Васев, когато беше директор на Народния театър, е бил сериозно натиснат от тогавашния министр на културата Петър Стоянович oh. да пенсионира няколко актьори от трупата, включително и вас, и за да излезе с достоинство тази ситуация Павел Васев се е самопенсионирал и напусна театъра. Не само той. На времето в
0: Сетричния театър също бяха. Илия Добрев беше директор. И той беше малко директор. Два сезона, защото го натиснаха да уволни артисти. и Той каза: Аз съм артист, артисти не мога да уволнявам. Служете си, който искате, който може да, на, на такова да прави такива неща. И той също си подаде оставката. Uh, доста, доста има такива, които казват, това въобще не, не е моя работа. Да, да дойде този, който ги е назначавал, защото има и такива, които са назначени случайно или с връзки, или пък кой знае е, по какви причини, или сливане на театри. Не е ли абсурдно това? Знаем, че в живота няма пенсионирани лисици. Как стои въпроса <към> с актьорите? Ами а, при актьорите е по-различно, защото а, има и актьори, които не са много много актьори. Които са си. А, даже а, чехите имаха нещо като поговорка. При комунизма е най-хубаво да бъдеш лош артист. Хем имаш свободно време колкото искаш, хе можеш а, да мърмориш и да се оплакваш от, а, от всичко. А, получаваш заплата почти колкото другия, колкото най-талантли, защото са малки. Намеквате, че комунизмът се още не си е отишал? Може би, може би, не. Възползват се от някои неща, които са. При комунизма артистите получаваха много малко, а сега поради разни девалвации още по-малко. Това просто се използва, не че комунизмът си отишал или си останал. Ползват се най-добрите. Сега се казваше, за да станеш касиер на каса в Лидъл, се получава първа заплата, начална 1260 лева. Ама това нито един артист от Народния театър, например, Мария Каварджикова, като най-добрата актриса не получава толкова. Разбираши? Като това е начална касиер, това е начална цена. А, работиш половин ден не работиш цял ден а, и е начална заплата. След това, тя се вдига, като стоиш една година и се вдигаш и в ерархията, може да станеш шеф там на отдел, така нататък. Докато театър театъра много дълго време. Да, да, да картистите, като отидат, отиват на разначение, идват с 320 лева заплата. Това е ужасяващо малко. Ами ако не са от, от София, той трябва да вземе под наем да живее някъде. Ма това е нещо просто. Аз, няма, тук комунизма не е виновен. След 30 години, след комунизма, той не може да. По-добре да няма министър на културата и мини цялото министерство му се раз... заплатите на артистите. И на библиотекарите, и на всички, които работят нещо. Кажете накрая,
1: как изглежда Българският театър през вашите очи? Кое ви дава. Така най-силна надежда
0: за бъдещето и в Винаги ви в българския театър, в който и е положение да има, има четири представления, които са на изключително свет, и на световно ниво, с които може да се, се гордее всеки театър. И аз съм щастлив сега. Винаги, винаги отивам някъде и казвам. Там има много хубаво представление. И във всеки театър има някое много, много хубаво представление. Някой, който си играл много. Сега в Народния театър това Контрабасът едно изключително хубаво представление, което е по-хубаво от почти от всички е, е, Контрабасията. това е много играна пиеса. На света е едно от най-добрите. Аз, е, как се казва, не мога да се гордея с неща, които и без това ще пропаднат, ще имат 10 представления и ще изгорят и повече да, ги, да се чуят. Остават тези, които правят лицето, тези, които си играят по... Ето това вече ще стигне 500 пъти или ще си играе контрабаса.
1: Да се надяваме, че тези добри представления ще стават все повече. Да. Аз ви благодаря за този разговор. Наш гост беше актьорът Кирил Кавадарков, един случайен миновач чието стъпки обаче и чиито роли на сцената много често са ни държали неспокойни, държали са ни будни и не са ни оставили да заспим от вълнение. Надявам се че предстоят още много такива роли. Е, е, много благодаря. Е, много благодаря. С предаването среднощен експрес на вълните на програма Христо Ботев, в следващите минути ви предлагаме да чуете отказ от едно емблематично представление януари по пиесата на Йордан Радичков на сцената на пазардишкия театър с режисьор Крикора Зарян, премиерата е от 1974 г. А в ролята на Исай ще познаете актьора Кирил Кавадарков.
3: Настали! Настали! Да не мислиш, че само ти си имаш кръстословица. И аз имам кръстословица. И всеки човек си има кръстословица. Само велико, дето си, няма кръстословица. Затова пък него го гази грип. Гази ме, майка, мусара! Грипа много се разпространи. А в нова година три или четири пъти го срещам по кръстословица. Витам си! Той е бит, значи нещо много се е Особено по градовете. То по градовете всичко се въде повече. И инфарктът се навъдил. Яд също много се навъдил. Щом прочта някъде гняв, в две букви нага да пише яд винаги и задава. А до годините нямаше толкова болести по кръстословиците. Имаше повече планини, повече реки и морета. От кръстославиците съм научил всички планини, като се почне от Хималайите и се свърши с кордилерите. Само, че кордилерите така и не ги разбрах как трябва се пишат. Едни ги дават като кордилери, други ги дават като кордилиери. Ви са довесли, да се оточнят как трябва да ги дават, но те ми, ми са се не се оточних, че дълго да време вървят така. То кордилери, то кордилиери. То като Исус. Байка му го хръстила Исуса, а ние му викаме Исус, ту,
4: Е, не, чак толкова важно
3: дали е, така или така, няма да ги купуваш, а? Няма да ги купуваш, ама като не ти излезе една буква, цялата кръстословица се обръща нагоре с крака. Минали е по-миналия месец една кръстословица ме е травматизирана. всичко й беше на реп, само една дума не ставаше и то защо. Защо? От неграмотност. Ние маме тук кърската работа и се травматизираме. ми <към> из гората и по и като видиш пенперуга, си мислиш, че е пенперуга, а то не е пенперуга. Шо? Защото не е пенперуга, а пеперуда. <към> аз пиша пенперуга в кръстославица да се обърка и винаги една буква излиза в повече. Така го се търкаляш като жироскоп през кръстославицата. <към> Ходих в Берковица за Варен Бух, трата, да ми прави рече. Там питах преки сега чиновниците дали са решили кръстословиците. Те прочие я решили и чиновниците ми обърнаха внимание. че народа моя си вика Пемперуга, като въпре нагота до кръстословица това е Пемперуда. Ами! Когато и да попиташ ще ти кажа, че е Пемперуга. И няма защо да се търкаляш като жироскот, както самия. Да пръв похнете така, но като се задълбочиш, ще видиш, че не е така. Ти сега си мислиш, че като си фана на ливодревец, това е криводравец. Да, ама и вили е е пашко криводравец. Ама, ама издаде. И по-добре, че избягане, защото ти е тилята лета носили болести. Не говоря за болестите, а за името. В кръстосболицата криводравеца ще превърне в калач. Берковица да на това пили бомикат калач.
4: Разбирайся, чай халач, иначе хадеш и покнеш в Кръстославича, дадил дума. кът тура. Моя та
3: Ще из и си Школата ще стъркуне, като кратунът се да, хвиле, за да запомня кога се въртява опашката на всички страни. Мене не въртя опашка, не трябва да го! Решил съм го веднъж за винаги! с
4: раката на
3: маша! Ей, дочка! Ей, щур, човек, ей, е, дайте да изглезем печка, да толкова ще носи Они и сами говорили, дымка, что Дайте пока, как думали, не все пахте гипнисьте, а? Просто то, что у Демица не истутся не видит. А не, а? А вернишка, там и сочиня, да Слушай, не текучку, тряблядь, типа, помощь, кида, си говорим. Они как-то всей се собрали. Ти какво си въобразяваше? Че ако си чупнеш по тиквата, дето никога не увира, ще разбереш, че тая твойка жена. Нее никаква жена ме! Така не! Е. Ага. Това спечено като турска киримида, а той вика и жена и безподобна, и не знам какво си. Глоба ага. се! Той човек няма да плюне отгоре му, а той фурчи на всичкото го и наши извади. Е, че супор си даже няма да фърли! А!
4: на кълка. Очите ви ще
3: станат на ластици! И ще вървите по диреми чак до цар
1: На вълните на програма Христо Ботев с предаването Среднощен експрес. И тъй като, както знаете, през 2022 се навършват 100 години от рождението на Блага Димитрова, в следващите минути ще си спомним за нея с един запис от Златния фонд на Българското национално радио. Това е документална среща с читатели, на която Блага Димитрова разказва за поезията, музиката и, най-общо казано, за хармонията в изкуството, като записът завършва с едно нейно стихотворение, което самата тя изпълнява пред своята аудитория.
5: Аз през цялото време, докато бях омагиосън завладяна от тая музика, хипнотизирана Кашпировски, рябва да е, бях просто в някакъв друг свят отведена. Мина така галоп целият мой живот, свързан с музиката, с стиховете, с авангардното художество да го наречем с моето поколение, което тръгна от един общ извор на тия изкуства. И за мен тази среща тук е едно връщане към извора. Аз много благодаря на организаторите на тази среща, на домакините в тази чудесна, интимна камерна зала, която така а, ми споява като в някакъв храм. И доста съм смутена, че идвам на тази среща, на тази особена хармония между трите изкуства. Идвам от един свят на дисхармония на дисонанси. Един полифоничен свят, но в който още не е намерен основния да го нарека звук, тон, който да достигне до хармонията в контрапункта. И като си премислях така, своя път и пътя на следващите поколения. Аз мисля, че пак това, което дълбоко в нашите изкуства ни свързва, това е именно търсенето на някаква вътрешна хармония, която може да минава през много противоречия, през много раздели, и най-после да стигнем до едно върховно сливане на гласовете. Това, което постига музиката, като се почне от чудесната наша народна музика, през класическата музика и в тия е, чудеса, които прави съвременната музика още е, нашето ухо не е привикнало на тия смели приумици, които ни водят действително в нашия свят. Откриват ни едни е, непознати ракурси в този наш свят, който има далечни корени, далечни извори и кой знае къде, далече ни води. За малко кораж да си вдъхна, ще ви разкажа за един случай. Преди по-малко от месец в Шотландия, в Глазго, бяхме на един фестивал на изкуствата заедно с младия английски художник Неко Солаков, който така интересно е и дискретно е украсил тази зала без ласкотии и висолки и гирлянди а с наистина една загадка с един хубав вкус и там имаше една вечер посветена на поезията на нашите източни страни така беше и uh, целият фестивал Ист Оренц. Uh, даже те не ги наричат бивши социалистически, просто източни страни. Uh, представители на съветската поезия чешка, полска, унгарска, румънска и българска. Uh, между изпълнителите на свои произведения. Бяха поети от различни възрасти. Най-младите, един чудесен чекски млад поет с китара, придружаваше своите лирико-сатирични стихове, много ефектни, много хубави. А, всеки един а, поет беше предварително, всичко беше много добре организирано, преведен на английски язик и а, Присъстващия гост трябваше да прочете едно-две свои произведения в оригинал. Всички четоха и е, в тракта организаторите дойдоха при мен и ми казаха, че по желание на публиката молят ме да прочета още нещо на този странен много е, музикален език български. Оказва се, публиката бяха повечето млади хора, мнозина от тях пишещи стихове, а, оказва се, че за първи път в град Глазго в Шотландия, чува български язик. И им се сторил между всички други езици, това много ме поласка, като българка, че от всички а, тия. Наши интересни, славянски, много музикални езици. Български им са видял много интересен, много оригинален, много звучащ, особено. И така аз трябваше да прочита още нещо на български язик. И там те нищо не разбират, естествено, от Вложения смисъл в е, този език. Е, стихотворението второто, което прочетох, не беше преведено, но е, това беше, искаха да чуят български език. И с това въведение искам да пристъпя към най-новите си стихове. Това са а, стихотворения, писани през последните 89-та и 90-та години на прелом, на нахлубане, на много надежди и много разочарования, на много неизвестности, на много хаос и на една много чиста, много жадувана хармония, към която всички ние се стремим. Няколко стихотворения от този бурен период. Достойно ест. Закамват ми се да ме удушат, за пример, в примката на две ръце, които с мен, навярно, се здрависват. В страната на убитите поети аз непростимо дълго проживях. Не знам с какво заслужих тази милост. Сега съм трижди, 20 годишна. Ех, крайно време да се състои кръщението в собствената кръв. Достойно ест признание за словото.
1: Уважаеми слушатели, и в последните минути на Среднощния ни експрес ще ви предложим няколко от най-красивите стихотворения на Блага Димитрова в изпълнение на младата и изключително талантлива актриса Мария
6: Валдобрева. Благодаря ви за поканата. За мен е чест да бъда тук и да чета тези стихотворения. Започвам с любов. Любов. Изгубих си нехайната походка, изгубих своя смях самонадеян и в душата тишината кротка и ведрината в погледа разсеян и своя сън нощя. Изгубих пътищата примамливи и непокорството, и свободата, и случая, и песните звънливи. Изгубих всичко. А съм най-богата, най-щедра на света. Разказвай. Разказвай. За всичко разказвай. Аз искам да мина по всяка пътечка в леса дълбок, където си бродил от малък. Да глътна от всеки поток, в който си устни потапял. Да вдъхна от всеки цвят, опивал гърдите ти жадни. Да вляза в твоя свят. Разказвай. Аз искам да мина през всеки твой прежен ден. Да бъда с теб и тогава, когато си бил без мен. Прегрътка. Сърце в сърце и дъх в дъх Тъй близко бе до мен, че аз не можех да те видя Аз виждах надалеч през твоето рамо тъмен връх Бях острамена сякаш отвъд тебе да отида Аз чувах сърцебиеното лудо на звездите Пресрещах вятър за пъхтян, наметнат с листа Поемах идещите силуети на горите и клоните Разтворили обятия в нощта Далечината вдишвах на огромна глътка, притисках вятър, облаци, звезди до моята гръд И в този тесен обрач на една прегръдка обхванах цялата безкрайност на светът. Кога ще дойдеш ти? Когато си отида и седните ми стъпки отехтят далече? Кога ще си с мен? Когато те зазида сред четири стени самотната ти вечер? Кога ще ме съзреш, когато в друго рамо притисната от мина с поглед в земята? Кога ще ме зовеш, когато видиш само, че губиш ме, далечна, чужда, непозната? Обичай ме сега, когато те обичам, когато твоя съм, жадувай ме, зови ме. Сега простри ръце, когато ще дотичам, че утре ще е късно и непоправимо. Пътят до тебе Дълъг беше моят път до тебе. Търсеше те цял живот почти и през тъжни срещи лъкатуши, на които идваше не ти. И докъдето стигна твоя поглед, сенки прекусих и шум нелеп, но през себе си пропущах само чисти тонове. Заради теб. Аз изплаках всяка твоя ласка, браних я преди да се роди и отглеждах срещата ни бъдна търпеливо в своите гърди. Дълъг беше моят път до тебе. Толко с дълъг, че когато сам ти пред мене най-подир застана, те познах, но себе си едва. Бях от мъките така прозрачна, чак до дъно да ме прочетеш. Бях от тържество така безкрайна, че ти трябваше при мен да спреш. Дълъг беше моят път до тебе, а за кратка среща ни събра. Ако знаех... Щях отново този дълъг път до теб да избера. Вспоменът се намесва. Вспоменът ненадейно ме чака тук и сега и ме поема, променя, отменя, оценя, връщайки ме към същността. Вспоменът ме пресреща на същия бряг, все край същия камък и навсякъде другаде. ден, чакаме в утрото, предстои ни цял ден. Цял живот. И морето. Вчера и днес, след години. Колкото да закъснея, чакаме упорит, за да ме види млада и своя, и чужда. Бягай, иди си. Вече съм стара за теб. Няма да ме познаеш. Всичко е инак. Има ли смисъл? Точно тук и сега? Споменът се намесва неуместно. Съвсем в мен прониква. Попива се надълбоко будейки нещо таинствено, постоянно, някаква яка, ядка на крехкостта. Вън от нея, тоталната променчивост. Без любов. Без любов от днес нататък ще живея, независимо от телефони случаи. Няма да боли и няма да купнея. Ставам вързан вятър и замръзнал ручай. Няма да съм бледна подир нощ безсънна, но и няма да ми заплъмти лицето. Няма в дън земя от мъка да потъна, но и няма да политна към небето. Няма да съм лоша, но и няма вече жест като безкрайен хоризонт да сторя. Няма да ми притъмнява, но далече няма да ми се отваря цял простора. Няма вечерта да чакам истомена, но и утрото за мен не ще изгрява. Няма от слова да зъзна в куча нена, но и няма да изгарям на джарава. Няма да заплача на жестоко рамо, но и няма от сърце да се засмея. Няма да умирам аз от поглед само. Но и всъщност няма вече да живея. Събудих се. Събудих се от безсъние и през дупка в предето внезапно прозрение ме заслепи. Даже е вятъра да обяздя, даже да ощавя лъжата, даже цирия да взривя, за сега на баирското лозе ще стряска плашилото гаргите, замахнало с празен ръкав. Жабокряк ще бълника блатото, ще бълнува бивол в тинята и ще пукат мехур след мехур. Додето се пукне зората на разстояние две-три рани самата цъфнала рана и за първи път се изплаших, че с сучи изтекли от чакане, токовиш и не я съзра. Война за мир иде, набъбва, кипва скандалът. Международен, по-лошо, домашен, няма как морав ще се разрази. Аз го пресрещам с допотопно оръжие, наследено от баба ми. Камъчето, стиснато яко между зъбите. Да не го изплюя, не дай си Боже. Хвърлят по мене словесни гранати с разни калибри. От ситни до слонски. Аз ги олавям ловко във въздуха, но не им ги запращам обратно. Нямам и миг да ги обезвредя. А ги трупам дълбоко в пазвата, мътя ги като яйца до сърцето, в мен да избухнат с закъснител в туморозлокачествен да се вгризят Само семейната атмосфера Тъй насъщна на биосферата да се спаси Пречистена Ведра Не е пепелище от домашно огнище Цялата пепел преглъщам аз Всеки си тръгва сляка от себе си електрически заряд Без въздуши Тишина Чак тогава изплювам камъчето скрито между зъбите на дъвка ето, така се опазва мирът. Лунният параход Лунно-бял през океански параход, сгребен на вълна, прииждаше към ривиерата. И от него бризят музика до Сякаш океанът свираше в седевна раковина и заслизаха оттам едва-едва патерици, папионки, вуалетки и бастуни. Корабокрушенци от разбити дни всеки носеше усмивка и емблема на ревера. Време да се наслаждаваш на живота. <млада>, Млада бях и до полуда им се смях, как затъват в пясъка като влетежен на сън. Но защо вълниста музика ечи? Че... И отде доплува в ритъма и лунното видение, Пени се е през временен бял параход. Айсберг носиян. Моят пристан ли прицелва? Извисил хубот за мен е ли тръби? Мен ли увещава при магичния фенер на залеза време да се наслаждаваш на живота? И да втъвам все по-надълбоко в пясъка, сякаш съм политнала на сън.
1: Скъпи слушатели, това беше всичко от нас за днешното издание на Среднощен експрес. От мен и от името на екипа, с който работихме за вас през последния час и половина, ви пожелаваме лека нощ. До следващата сряда след полунощ.